0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.
1: Verspätung und Ausfälle bei der Deutschen Bahn. Da rollen wir doch normalerweise einfach alle mit den Augen und atmen hörbar aus. Am vergangenen Wochenende war die Reaktion aber wahrscheinlich doch eine andere, denn die Züge fielen aufgrund von Sabotage aus. Es wurden Kommunikationskabel gekappt, was für viel Chaos gesorgt hat in Norddeutschland. Vielleicht wart ihr ja auch betroffen. Aktuell wird noch ermittelt, wer dafür verantwortlich ist. Aber für die Zukunft stellt sich die Frage, wie kann man sich gegen solche Sabotage schützen? Und im Zuge Sicherheit steht auch noch eine andere Frage in einem naheliegenden Kontext im Raum, nämlich was ist eigentlich beim BSI los? Das alles bespreche ich jetzt mit Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen, Jürgen.
0: Guten Morgen, grüß dich.
1: Jürgen Helle-Aufruhr bei der Bahn in, und in Norddeutschland. Derzeit ermittelt das Landeskriminalamt Berlin noch. Da frage ich mich jetzt aber zuerst einmal, wie gehen die denn da eigentlich vor bei den Ermittlungen? Wie kriegt man denn raus, wer da was sabotiert hat?
0: Und das ist in dem Fall eine gute Frage. Das ist natürlich so, dass äh, da tatsächlich physisch sabotiert wurde. Das war ja kein Cyberangriff, vor dem ja die ganzen Leute immer gemahnt haben, sondern die haben tatsächlich Glasfaserkabel durchschnitten. Und zwar wussten sie relativ genau, was sie durchschneiden mussten, damit der Zugfunkverkehr unterbrochen wird in Norddeutschland, ähm, wussten auch genau, dass sie zwei Kabel durchtrennen mussten, die relativ weit voneinander entfernt eigentlich liegen, die aber gegenseitig die die uh, Fallback darstellen. Das heißt, man muss jetzt mal schauen oder so, wer kann, hat überhaupt solche Informationen? Wer weiß das überhaupt? Und dann kann man natürlich versuchen, über, über physische Spuren da dran zu kommen, Fingerabdrücke, Spuren, die hinterlassen wurden. Man kann versuchen, in der Szene zu rumzuhorchen, wer denn unter Umständen im linksradikalen Spektrum für sowas in Frage kommt. Man kann mit den Geheimdiensten arbeiten, ob staatliche Akteure da unterwegs sind oder so. Das ist schwierig, sowas tatsächlich wirklich zu, zuzuordnen und herauszufinden, wer das dann wirklich war. Da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man verwertbare Spuren findet, die dann zu den Tätern führen könnten.
1: Mhm. Wie hätte sich denn die Bahn oder wie kann man sich generell gegen solche Sabotage, jetzt in dem Fall physische Sabotage schützen?
0: Ja, das ist schwierig. Das ist, um es mal so zu sagen, auch tatsächlich wahrscheinlich schwieriger, als sich gegenüber Cyberangriffe zu schützen, weil die Bahn hat ein Streckennetz von über 130.000 Kilometern, die auch natürlich mit Kommunikationsanlagen verbunden sind, mit Signalanlagen, die untereinander kommunizieren müssen. Und man kann natürlich nicht an jedes Kabel, in jeden Meter einen Polizisten hinstellen, der dieses Zeug bewacht. Das heißt, man muss dann natürlich versuchen, das physisch zu schützen, damit man das... Kriminelle oder Saboteure da nicht einfach so rankommen. Was aber natürlich auch schwierig ist. Wie will man so ein Kabel schützen? Man kann es ja nicht irgendwie so überall in Beton eingießen, dann kann man es nicht mehr reparieren, wenn wirklich mal was kaputt ist. Das heißt, das ist natürlich ein Problem für solchen kritischen Infrastrukturen, die große Netze umfassen. Das gilt nicht nur für die Bahn, das gilt ja auch für Stromnetze und Kommunikationsnetze, wie man die physisch tatsächlich schützen kann. Das ist nicht einfach und ein großes Problem für sowohl die Bahn wie die die Bundesregierung, wie für jeden Anbieter, der in so, mit solchen Netzen arbeitet.
1: Okay, und dann mal Worst-Case-Szenario. Könnte man so auch das gesamte Internet lahmlegen?
0: Grundsätzlich ist das vorstellbar. Das Internet ist natürlich darauf ausgelegt, redundant, sehr redundant zu sein. Also noch redundanter, als die Bahn das da gemacht hat, wo man dann halt mit zwei Kabeln das ausschalten konnte. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland Kabel durchtrenne, dann sucht sich das Internet natürlich Wege außerhalb Deutschlands, um dann dort trotzdem irgendwo anzukommen. Teilweise sind aber die Kabel auch, die eben äh, für die sogenannten Backbones, die dann, dann das Rückgrat des Internet bilden, verlegt werden, doch so zentralisiert inzwischen, dass da auch physisch tatsächlich was zerstört werden kann. Man merkt es auch immer, wenn man wenn so Meldungen rumkommen, da ist ein Unterseekabel äh, zerstört worden, da ist dann der Datenverkehr zwischen USA und China oder USA und Japan oder USA und Europa gestört, ähm, was aber immer nicht dazu führt, dass es total außer Kraft gesetzt wurde, sondern es wird dann teilweise langsamer, vielleicht sind einzelne Webseiten nicht zu erreichen. Wenn man das natürlich konzentriert macht und sehr zentrale Kabel mehrfach durchtrennt und auch mehrere Kabel durchtrennt, dann kann es schon sein, dass zum Beispiel ein ganzes Land wie Deutschland erstmal für Stunden vom Internet abgetrennt ist.
1: Jetzt nochmal auf den Aspekt der Cybersicherheit, also auf die Cyberebene. Wir haben mal in einem Frühgespräch, glaube ich, über Cybersicherheit sogar gesprochen. Gibt es denn überhaupt einen sicheren Schutz gegen Cyber, also Sabotage auf Cyberebene oder müssen wir da doch irgendwie der Realität ins Auge blicken und Schutz ist eigentlich doch nur Fiktion?
0: Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, auch wenn, wenn es um Cyberangriffe geht. Ähm wenn man das mit so physischen Angriffen vergleicht, erscheint einem das aber allerdings tatsächlich manchmal etwas einfacher, weil man natürlich weiß, wie Angreifer vorgehen und bestimmte Angriffsvektoren kennt und natürlich auch immer gucken kann, wie Sicherheitslücken sind, wo Sicherheitslücken sind, die man schließen muss, wie man Angriffsschutzsysteme aufbaut und so. Das heißt, da sind natürlich IT-Security-Experten doch schon relativ weit um einen Schutz zu gewährleisten. Aber es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, weil Sicherheitslücken immer wieder auftauchen, weil es immer wieder auch menschliche Schwächen gibt. Social Engineering ist da das Stichwort. Das heißt, dass Leute angesprochen werden und dann dummerweise dann doch ihre Passwörter mal rausgeben. Das gibt es alles und das kann vorkommen und das kann natürlich auch bei kritischen Infrastrukturen vorkommen. Das heißt, da muss man natürlich auch sehr weit ausbauen und sehr auf der Hut sein, dass da kein Schindluder getrieben wird, dass da keine Sabotage passiert.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Schutz und Sicherheit sind. Es gibt ja gerade viel Aufregung um Arne Schönbohm, den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Was genau ist denn da los und was hat denn eigentlich Jan Böhmermann damit zu tun? Ach.
0: Ja, es geht auf eine, eine, die Sendung von Jan Böhmermann, ZDF-Magazin äh, Royal vom vergangenen Freitag zurück, wo er untersucht hat, wie das, dass es da einen sehr seltsamen Lobbyverein gibt, der sich Cybersicherheitsrat Deutschland nennt. Äh, es gibt dummerweise auch tatsächlich eine staatliche Institution, die Cybersicherheitsrat Deutschland heißt, die die äh, Bundesregierung berät bei Cybersicherheit, die aber mit diesem Verein nichts zu tun hat. Es ist nur der Name und es wurde schon lange kritisiert, dass dieser Verein diesen Namen hat und aber er war nicht bereit, den zu ändern. Dieser Verein ist eigentlich so eine Lobbygruppe. Da sind Firmen drin, die äh, sich um IT-Sicherheit bemühen, beziehungsweise die davon betroffen sind, die äh, davon da äh, entsprechende Software einkaufen müssen und die machen Lobbyarbeit. Das ist ja ein relativ weniger Lobbyverein. Äh, den hat nun Arne Schoenbohm vor seiner Zeit als bsi chef mitgegründet, was damals, als es darum ging, dass Schönbohm BSI-Chef werden soll. Das war 2015. Schon heftig kritisiert wurde und auch die die, die Eignung von Schönbohm als äh, BSI-Chef wurde damals sehr in Frage gestellt, unter anderem wegen diesem Verein, aber auf der anderen Seite auch, weil er tatsächlich kein, kein Sicherheitsexperte, kein, kein IT-Security-Mann ist. Ähm, das heißt, Schönbohm war da schon lange in der Kritik, dass er eigentlich nicht der richtige Mann an, am Platz ist, dass er nicht der richtige ist, um das BSI zu leiten. Jetzt kommt dazu, dass, äh, äh, dass äh, Böhmermann mit dazu geführt hat, dass in diesem Lobbyverein, den er mitgegründet hat, inzwischen eine Firma drin ist, die enge Kontakte zum russischen Geheimdienst haben soll, beziehungsweise die früher mal eine Firma war und sich dann umbenannt hat, die von einem russischen Geheimdienstmann gegründet worden ist. Und das führt natürlich dazu, dass äh, da in Frage gestellt wird, können irgendwie russische Geheimdienste tatsächlich in der deutschen IT-Security-Szene mitspielen und dieser Verein, Cybersicherheit, der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. dann in dem Fall, der spielt da auch wirklich eine unrühmliche Rolle. Sein jetziger Chef hat gute Kontakte offensichtlich nach Russland und verteidigt die auch. Jetzt haben sie diese Firma, Protelion heißt die, äh, tatsächlich aus dem Verein ausgeschlossen, aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn man dem in einem das erst auffällt, wenn Herrn Böhmermann das in seiner Sendung äh, präsentiert. Was jetzt dafür einen Zusammenhang hergestellt wird, ist halt, dass, die, dass, dass äh, Arne Schönbohm, der BSI-Chef, diesen Verein mitgegründet hat und in diesem Verein inzwischen, allerdings nachdem er als Chef zurückgetreten, äh, nicht, nicht mehr als Chef dieses Vereins äh, äh, agiert, äh, russische Firmen eingetreten sind. Das ist natürlich ein Zusammenhang, wo man sagen kann, äh, das ist ziemlich konstruiert. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der Zeit, in der Schönbum, eine Schönbum Chef des BSI Chef, äh, Chef des BSI ist, dass BSI seine Arbeit eigentlich gut gemacht hat, sich sogar eher mit dem Innenministerium angelegt hat, weil das Innenministerium auch unter Nancy Fraser möchte ja zum Beispiel Sicherheitslücken durch Geheimdienste ausnutzen lassen, möchte äh, die Chatkontrolle einführen, wie die EU sie vorsieht, und das BSI hat sich da unter Schönbums Leitung immer sehr scharf gegen ausgesprochen. Das heißt, da gibt's auch Konflikte auf politischer Ebene, die da unter Umständen eine Rolle spielen. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, um es mal vorsichtig zu sagen. Dass Schönbom abgelöst werden soll, ist jetzt möglicherweise kein Fehler. Weil er halt schon immer unter Kritik war, dass er eigentlich nicht der richtige Mann dafür ist. Ähm, die Frage ist halt, wer dann als Nachfolger, als Nachfolgerin kommt äh, und ob das dann alles besser macht oder ob da unter Umständen dann das BSI eine eher unrühmliche Rolle spielt, was zum Beispiel das Schließen von Sicherheitslücken äh, angeht.
1: Das sagt Jürgen Kuri von heise online zum Thema Sabotage, Sicherheit und den Vorwürfen gegenüber Arne Schönbohm. Vielen Dank dir, Jürgen.
0: Ich, gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.